0: Willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ich freue mich wie immer, dass du wieder eingeschaltet hast und wie der Titel schon verrät, sprechen wir heute über das Thema PCOS. Wenn du jetzt erstmal überhaupt nicht weißt, was sich hinter diesen vier Buchstaben versteckt, ist das überhaupt kein Problem, denn wir werden das Rätsel gleich lüften und ich freue mich sehr auf die heutige Episode. Denn ich habe einen Gast eingeladen, der sich ausgesprochen gut auskennt mit dem Thema PCOS. Und das ist Julia Schulz. Julia ist Hormoncoach und hat sich insbesondere auf Frauen mit dem PCOS-Syndrom spezialisiert. Ich freue mich, dass du heute da bist, liebe Julia. Herzlich willkommen. Danke dir, Rabea. Ich freue mich auch, dass ich bei
1: dir sein darf.
0: Sehr schön. Liebe Julia, ich würde vorschlagen... Du stellst dich am Anfang jetzt vielleicht einfach mal selber vor, wer du bist, ähm, warum PCOS zu deinem Herzensthema geworden ist
1: und vielleicht, was du sonst noch so machst. Okay, sehr gerne. Ja, ich bin Hormoncoach und wie du gesagt hast, so schön, spezialisiere ich mich auf die Hormonstörung PCOS oder auch, das ist ja eigentlich nur eine Abkürzung für polizistisches Ovarialsyndrom, und ich habe mich darauf spezialisiert, weil ich das selber hatte und aus eigener Not heraus bin ich sozusagen zu diesem Thema gekommen, weil ich irgendwie nicht zufrieden war mit dem, was mir damals so angeboten worden ist, ähm, als ich damit diagnostiziert worden bin. Da gehen wir wahrscheinlich noch drauf ein, ähm, ob diese, ne, wie das diagnostiziert wird und so weiter. Ja. Aber ich war damit total unglücklich und ich dachte mir, dass, also man hört halt Worte wie unfruchtbar und niemals natürlich schwanger und ich habe mir einfach so gedacht, also das, das kann einfach nicht sein, das kann so nicht stimmen, ich muss da irgendwas selber in der Hand haben und ich habe halt angefangen, viel zu recherchieren. Ich habe damals noch studiert, internationales Business Management eigentlich und habe während dieses Studiums hab recherchiert, habe festgestellt, okay, auf dem deutschen Markt gibt es halt gar nichts dazu, relativ unbekannt. Ich bin auf viele englische Seiten gestoßen, natürlich auch Studien. Und ähm, da kam mir dann so ein bisschen mein Studium und das Englisch, was ich da auch immer hatte und Auslandssemester sehr, ja, das war sehr gut, weil ich relativ viel verstanden habe, auch von diesen medizinischen Begriffen. Beziehungsweise hat mich das auch schon immer total interessiert, Biologie im Allgemeinen, auch während des Abis. Und ich bin einfach immer mehr da reingerutscht, dass ich auch schon während des Studiums dann so Ausbildungen gemacht habe, zu, ähm, erst auch Richtung Fitness, aber auch Yoga, weil ich gemerkt habe, das ist ein Riesenpart äh, darin, dass es mir einfach besser geht, auch mit dieser Hormonstörung. Ähm, habe mich immer weiter belesen, auch in, in Ernährung. bin immer weiter da reingerutscht, habe mich dann danach entschieden, okay, ich mache eine Ausbildung zum Gesundheitscoach. Das hat mir aber eigentlich gar nicht ausgereicht. Und dann bin ich immer weitergegangen, bin ein Jahr noch nach Australien gegangen und habe dort ähm, ein Jahr Naturopathy ähm, studiert. Ähm, das Studium geht eigentlich vier Jahre, ich habe nur ein Jahr gemacht, weil man das halt komplett selbst bezahlen muss. Das ist ja teuer, aber ich wollte gerne ein Jahr machen und ich habe so viel gelernt, Biologie, Biochemie und ähm, bin so immer weiter da reingekommen und ja, habe mich dann selbstständig gemacht als Coach und helfe jetzt auch vielen Frauen dabei, äh, die Hormone wieder in die richtige Bahn zu lenken, die Perioden wieder äh, kommen können und mache auf Instagram auch ganz viel und auch auf meiner Website und ähm, versuche das, also die Frauen mit, mit der Diagnose sehr stark zu unterstützen, weil ich mir das selber auch damals gewünscht hätte und das hat mir damals sehr gefehlt, besonders in Deutschland.
0: Hm, sehr schön. Ähm, Julia, wir müssen natürlich nochmal ganz von vorne einsteigen, weil ich bin mir sehr sicher, auch wenn PCOS inzwischen leider Gottes sehr verbreitet ist, werden trotzdem nicht wissen, was das ist. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es Frauen gibt, die vielleicht schon PCOS-Beschwerden haben oder eine Symptomatik, aber vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass es PCOS sein könnte. Also lass mhm. uns das nochmal richtig aufdröseln. Was ist eigentlich PCOS und mit welchen Beschwerden ist es verbunden?
1: Also PCOS, habe ich schon gesagt, steht eigentlich für PCOS. Ähm Polyzystisches Ovarialsyndrom. Das ist ein ziemlich langes Wort. Ich finde den Namen auch ehrlich gesagt ein bisschen irreführend. Komme ich gleich dazu. Ähm, was also, ne, womit man eigentlich zum Frauenarzt geht, wo dann vielleicht festgestellt wird, ja, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, du hast PCS. Ist meistens, dass es anfängt, die Periode bleibt aus. Ähm, also das war bei mir genauso. Die Periode blieb aus. Ähm, ich habe mehrere Monate darauf gewartet, bis zu über einem halben Jahr. Und so geht es den meisten die dann halt zum Frauenarzt gehen und da wird halt weiter untersucht, ähm, manche stellen aber oft schon fest, also ich habe einfach auch Akne oder ich habe Haarausfall oder ähm, auch einige, das ist auch typisch dafür, ist Hirsutismus. Hirsutismus ist ähm, so ein männlicher Haarwuchs, zum Beispiel am Kinn oder ähm, um den Bauchnabel herum, also Stellen, wo Frauen das eigentlich nicht gerne haben wollen, wo das äh, ästhetisch nicht gerade in, in unserer Gesellschaft als schön wahrgenommen wird. Und das sind sozusagen diese Hauptbeschwerden, die halt am häufigsten mit dem PCO-Syndrom tatsächlich auftreten. Und wenn man dann halt zum Frauenarzt geht, ähm, man sagt halt, ich kriege halt die Periode nicht Viele haben halt auch einen unerfüllten Kinderwunsch, weil einfach der komplette Zyklus nicht richtig hinhaut. Ähm, dadurch, dass halt kein Eisprung da ist und keine Periode da ist. Und ja, der wird dann einen Ultraschall machen und ähm, erstmal diese ganz kleinen, vielen Zysten feststellen. Und daher kommt auch eigentlich dieser Name polyzystisches Ovarialsyndrom also das heißt viele Zysten an den Eierstöcken und das sind eigentlich nichts also es sind eigentlich gar keine Zysten in diesem Sinne sondern das sind einfach die Eibläschen die jeden Monat ja heranwachsen und irgendwie aber bei bei diesem Syndrom nicht richtig weiterwachsen also es kommt nicht zu diesem ein Ei reift bis zum Eisprung heran sondern die bleiben irgendwie alle stecken und das sind eigentlich diese Zysten also einfach nur diese Eibläschen mit Eizelle sozusagen drin und ähm, das Ding ist aber auch, deswegen finde ich diesen Namen ein bisschen irreführend, das hat nicht jede Frau mit PCOS, also das muss gar nicht zwangsläufig so sein. Und diese Eibläschen, die kann man auch bei anderen ähm, Hormonstörungen haben. Also das ist gar nicht exklusiv nur für, für das PCOS-Syndrom. deswegen ist der Name ein bisschen ungünstig gewählt. Aber das ist auf jeden Fall, ähm, wie man das beim wie die Diagnose so ablaufen würde. Und dann würde der Arzt im besten Fall, und das sollte er auf jeden Fall, auch die Hormone untersuchen im Blut. Und ähm, dann ist auch noch mal ganz prägnant, dass die männlichen Hormone erhöht sind. Also wenn ich das noch mal zusammenfasse, also so ein Arzt hat meistens die Rotterdam-Kriterien, wie er die, die, die Diagnose machen würde. Und die Rotterdam-Kriterien sagen, dass zwei von folgenden drei Kriterien zutreffen müssen. Das ist das Ausbleiben der Periode und somit auch ein fehlender Einsprung. Es kann aber auch einfach nur eine sehr lange oder ein sehr langer Zyklus sein von über 35 Tagen. Also wenn manchen, bei manchen Frauen der Zyklus tatsächlich 50, 60 Tage oder länger. Ähm, dann die Zysten an den Eierstöcken. Und ähm, die Androgene im Blut. Also zwei von diesen drei Dingen müssen zutreffen. Aber auch da muss ich wieder sagen, dass die sind ein bisschen veraltet. Es gibt mittlerweile neuere. Ähm, und da muss auf jeden Fall die Androgene, die müssen erhöht sein. Also das ist wirklich das Kriterium für PCOS schlechthin. Okay. Kannst du uns vielleicht erklären, was sind Androgene? Androgene sind männliche Hormone. Also dazu zählt zum Beispiel Testosteron. Das ist das bekannteste. Aber es gibt zum Beispiel auch. Vorstufen von Testosteron, die werden auch schon Androgene benannt, das ist zum Beispiel das Androstendion, das ist das DHEA oder auch das DHEAS, also das sind Androgene. Mhm. Aber vorrangig geht es um die Testung von Testosteron, oder? Ähm, es sollten alle getestet werden, weil es okay. gibt tatsächlich auch Frauen, die haben nun erhöhten DHEAS-Wert Und äh, der kann auch, also es gibt so ein bisschen Aufschluss auch, wo kommt es denn überhaupt her? Kommt es aus den Eierstöcken? Weil manche Androgene werden in den Eierstöcken produziert, aber manche auch in äh, den Nebennieren, was ja eigentlich unsere Stressdrüsen sind. Und das ist manchmal Mhm. auch ganz wichtig, dass man da ein bisschen tiefer guckt.
0: Mhm. Ähm, Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt als Kundin oder als Patientin zum Arzt gehe? Sind da alle Ärzte, Vorbereitet ist das PCOS-Syndrom inzwischen bekannt? Weiß man um die Rotterdam-Kriterien? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Es ist, glaube relativ bekannt, weil es sehr viele Frauen betrifft. Das soll ungefähr 10 Prozent der Frauen betreffen, obwohl ich glaube, dass es ähm, auch noch viel mehr betreffen könnte, dadurch, dass viele halt die Pille nehmen und dann nach dem Pille-Absetzen halt irgendwie erstmal die große Überraschung haben. Allerdings muss man auch sagen, dass natürlich auch vorschnell diagnostiziert wird, wegen eben der Pille. Ähm, da kann es nämlich auch zu Unregelmäßigkeiten nach dem Absetzen der Pille kommen und manchmal ähm, so ein PZS fehldiagnostiziert werden, was ich nach einer Weile aber geben würde. Also die Ärzte wissen eigentlich relativ gut Bescheid. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, die in der Regel diagnostizieren die auch wirklich zu, zu früh. Die, also es wird zu oft diagnostiziert wo in Fällen, wo es einfach keinen Sinn macht in, in meinen Augen. Also ich habe viele, wo ich halt sage, also die kommen zum Erstgespräch zu mir und ich höre mir das halt an und frage halt meine Fragen. Und sage einfach nur, du, ich glaube, du hast kein PCOS. Bitte check nochmal mit deinem Arzt. Lass dich nochmal untersuchen. Geht vielleicht zum Zweiten. Also hol dir eine Zweitmeinung ein. Und ganz oft kommen die dann zurück. Du hattest recht. Es ist gar kein PCOS. Es ist halt Hyper, ähm, hypothalamische Amonuril zum Beispiel. Es ja. ist ein bisschen was anderes. Aber die Periode bleibt da halt auch aus. Und die zwischen sind da auch vorhanden. Aber von den Hormonen her ist was anderes im Körper los. Also es ist immer ganz wichtig. Und ich glaube... Die Rotterdam-Kriterien, die kennen halt alle, aber die die sind halt das große Problem. Weil, wenn wir da zum Beispiel haben, es müssen zwei von drei Kriterien zutreffen, könnte das theoretisch sein, ich habe meine Periode nicht und ich habe halt diese Zysten, also diese Eibläschen an den Eierstöcken. Und genau das ist ja das Problem. Weil das könnte auch die hypothalamische Ammonerö sein. Also zum Beispiel das Ausbleiben der Periode durch zu viel Stress oder durch Unteressen. Ich habe zu wenig Kalorien aufgenommen, wo Mhm. einfach der Hypothalamus im Gehirn, die die Zentrale sozusagen im Gehirn einfach Stress war nimmt, weil zu wenig Nahrung da ist oder ich auch zu viel trainiere und deswegen sagt ja, dann, dann brauche ich jetzt kein Kind in die Welt setzen und fährt halt den ganzen Zyklus runter. Und das ist, das ist ein ganz großes Problem, dass halt Ärzte wirklich vorrangig diese Kriterien verwenden, diese Rotterdam-Kriterien. Da gibt es halt neue Kriterien von der PCOS Society, so neu sind die eigentlich gar nicht, die sind auch schon von vor 2010, glaube ich fast, aber irgendwie benutzen die halt benutzt kein Arzt diese Kriterien, die halt wirklich sagen, also es muss ähm, der, der Eisprung ausbleiben oder halt die Periode, was wenn eine aus, Periode ausbleibt, dann hat auch kein Eisprung stattgefunden und es müssen männliche erhöhte Androgene vorhanden sein. Also das ist ein Muss oder zumindest diese Die Symptome von zum Beispiel Hyrosotismus, also diesen männlichen Haarwuchs oder Haarausfall, also das muss zumindest vorliegen und es müssen auch noch andere Dinge ausgeschlossen werden. Also es kann durchaus sein, dass PCOS eigentlich gar nicht so richtig der Fall ist, sondern was mit der Schilddrüse nicht stimmt oder das Prolaktin ist erhöht, was gleichzeitig auch die männlichen Hormone erhöhen kann. Oder aber es gibt genetische Varianten, die ausgeschlossen werden müssen und diese Kriterien finde ich einfach viel besser. und Ja, das ist ein ein großes Problem, ehrlich gesagt, dass einfach äh, die Rotterdam-Kriterien noch so freizügig immer wieder ähm, verwendet werden, weil dann kommt es oft zu Fehldiagnosen.
0: Hm, Verstehe. Ist denn das eigentlich immer so, also immer, wenn die Androgene erhöht sind, dass ich da definitiv auch Symptome merke, wie Haarausfall, Haarwuchs? ähm, Oder kann es auch sein, dass mein Testosteron zum Beispiel
1: erhöht ist ohne dass ich diese Symptome habe. Kommt das auch mal vor? Also Varianten gibt es wahrscheinlich wirklich immer. Es kommt halt immer auf die Frau drauf an. Es kann auch tatsächlich sein, dass ähm, mein Testosteron oder meine männlichen Hormone eigentlich im im Normalbereich wären, wenn wir uns die Referenzbereiche angucken, aber diese Frau hat Symptome, die hat Haarausfall, Mhm. die hat Hirsutismus, dann könnte man, ähm, also dann ist immer wieder die Frage, sind die Referenzbereiche, ähm, ist vielleicht für eine andere Person komplett was anderes, als es eigentlich Mhm. da steht äh, auf dem Blatt Papier. Es kann aber theoretisch auch sein, dass zum Beispiel die, die Rezeptorzellen zum Beispiel an den Haarzellen jetzt mal direkt einfach empfindlich oder aber auch weniger empfindlich auf Testosteron reagieren. Also es könnte sein, ich habe erhöhtes Testosteron, aber ähm, die die Rezeptorzellen sind vielleicht gar nicht so sensitiv. Also das sind sind Varianten, die tatsächlich vorliegen können. Also man muss nicht unbedingt immer ähm, auch gleich diese Symptome haben. Es ist ja auch etwas, muss man sich überlegen, ähm, wenn man so eine Hormonanalyse im Blut macht, das ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme. Es kann nächsten Monat schon anders aussehen. Vielleicht hatte ich mal besonders viel Stress oder ich Mhm. habe da irgendwie in diesem Monat echt ein großes Problem gehabt mit meiner Ernährung und im nächsten Monat kontrolliere ich die und dann sieht vielleicht alles schon wieder ein bisschen anders aus. Und manchmal braucht es also vor allen Dingen auch Haare, die brauchen auch eine Weile, bis sich das sozusagen entwickelt. Die haben ja Wachstumsphasen und das geht über Monate. Also... Ne, das kann sein, dass es anfängt, ich merke das aber erst in sechs Monaten und ja, ich, ich glaube, du, du weißt, was ich hier versuche zu sagen. Genau, dass man vor
0: allem auch erstmal mal so ein bisschen abwartet und nicht direkt denkt, ich habe jetzt PCOS, mhm. äh, weil vielleicht auch die Periode mal ein bisschen auf sich warten ja. lässt, ähm, weil das ja auch wieder Stress erzeugt und das geht ja so richtig nach hinten los, wenn wir an das Hormonsystem denken. Mhm. Mhm. Julia, ich weiß, dass es verschiedene Ausprägungen, verschiedene Formen von PCOS gibt. Mhm. Kannst du du uns da mal so ein bisschen durchleiten oder verschiedene
1: Ursachen für PCOS? Ja, ich finde das genau sehr wichtig, dass man halt wirklich guckt, wo liegen die Ursachen für PCOS und dass man da auch ganz stark unterscheidet, weil so ein ganz typisches das kriegt man auch von vielen Ärzten zu hören, zum Beispiel, ähm, nehmen Sie mal ab oder essen Sie einfach keine Kohlenhydrate mehr. Das passt aber nicht für jeden. und das Mit liegt welchem Hintergrund
0: daran, gibt der Arzt solche Empfehlungen? Warum sagt er nehmen Sie mal ab oder essen Sie keine Kohlenhydrate? Was weil hat das
1: mit US zu tun? weil also es gibt diese verschiedenen typen und ein typ der ganz häufig vorkommt und das wird eigentlich oder wurde auch früher als ich man begonnen hat diese diese krankheit oder diese hormonstörung so ein bisschen zu protokollieren ähm, hat man halt ganz häufig festgestellt okay es gibt halt eine insulinresistenz mit zum pcs, Nun betrifft das halt, schätzt man, ungefähr 70 Prozent der Frauen. Also es ist wirklich wahrscheinlich der, der größte Teil an Frauen mit PCOS hat Insulinresistenz. Und meistens sind diese Frauen auch übergewichtig und deswegen sagen halt Ärzte, okay, Gewicht verlieren, weil da hat man positive Erfahrungen gemacht, dass schon ein geringer Gewichtsverlust ähm, die Periode tatsächlich wiederbringen kann. Also m- es gibt eine Studie, die halt zeigt, okay, ähm, wenn man so zehn Prozent an Körpergewicht, also jetzt bei übergewichtigen Frauen, ne, wenn ich jetzt eine schlanke oder untergewichtige Frau bin und PCS habe, dann um Gottes Willen bitte nicht abnehmen. Ja, das, Ich glaube, das wird ja auch kein Arzt sagen, aber äh, es wird halt auch viel im Internet darüber gelesen und dann denken halt die Frauen, oh, ich muss jetzt abnehmen oder keine ich Kohlenhydrate mehr essen. Das kann halt sehr nach hinten losgehen, wenn man sich die anderen Typen anguckt. Also Typ 1 ist Typ 1 ähm, mit PCOS, mit Insulinresistenz. Das heißt also, dass ähm, der Blutzuckerstoffwechsel nicht richtig funktioniert, Insulin nicht richtig von den Zellen erkannt wird und somit der Blutzucker erhöht bleibt, aber Insulin irgendwie auch. Und dieses Insulin soll die Eierstöcke dazu anregen, vermehrt Testosteron zu bilden. Also da findet... Dass nicht diese, diese Umwandlung oder die Produktion von den ähm, Hormonen findet nicht mehr in diesem Maße statt, wie es eigentlich stattfinden sollte. Das ist, Insulin, ist dann ein ganz großes Problem. Und da ist meistens auch die metabolische Komponente mit da drin, das metabolische Syndrom, das umfasst zum Beispiel Insulinresistenz, Übergewicht, erhöhten Blutdruck und auch ähm, ein, ein Problem im Fettstoffwechsel. Also dann hat man meistens erhöhte Cholesterinwerte. Das kommt ganz häufig zusammen vor und es betrifft halt ungefähr ja, bis zu 70 Prozent der Frauen mit PCOS.
0: Ja, wenn ich da mal einhaken darf, für die Hörerin gerade, du kannst sehr gerne in die letzte Podcast-Folge von mir reinhören, denn da war das Thema Insulinresistenz. Und wenn du dich da gerne noch mal ein bisschen genauer informieren möchtest, warum Insulinresistenz überhaupt entsteht und was das bedeutet, und was ich dagegen tun kann. Höre da bitte gerne nochmal rein. Das passt ganz gut zu unserem Thema heute. Ja, klasse. Super. <lacht> <Boah, Janine, lacht> wollen ja
1: diese erklären. Ja, dann können gleich... wir. Genau, kannst du gleich zu Nummer zwei gehen. Genau, gehe ich zum nächsten Typ. Und das ist ähm, der Typ mit stillen Entzündungen. Und bei stillen Entzündungen muss man sich das so vorstellen, ähm, jeder kennt Entzündungen, ja. Man hat sich geschnitten und es wird dann rot, schwillt an, es ähm, schmerzt auch. Und äh, das, das merkt man halt, ne? Und so eine, so eine Entzündung ist vom Körper auch durchaus geworden, auch durchaus positiv, ne? wenn sie einfach mal da ist, weil das eine Reaktion vom Körper ist, die uns hilft, jetzt diesen Schnitt zu heilen im Endeffekt, ne? Wenn wir uns geschnitten haben. Bei stillen Entzündungen ist das aber eher problematisch, weil die werden auch chronische Entzündungen genannt. Also das ist eine Aktivierung des Immunsystems auf so einer ganz unterschwelligen Art und Weise. Das ist ein bisschen, als wären wir krank, aber irgendwie nur so ein bisschen. Und da ist ganz oft ähm, eine Ursache zum Beispiel, dass der Darm eigentlich ein Problem hat. Also wir haben eine Dysbiose, vielleicht auch ein Likigat, Lebensmittelunverträglichkeiten sind hier ganz oft auch zu nennen und Die Heilpraktikerin, die englische Heilpraktikerin Lara Bryden, die schreibt, dass halt diese stillen Entzündungen, das Fördern, dass halt diese Hormonproduktion von Testosteron zum Beispiel angeregt wird. Also dass das an den Rezeptoren tatsächlich wirken kann. Und nun ist es aber auch so, dass vor allen Dingen beim ersten Typ mit der Insulinresistenz eigentlich fast immer auch die Entzündungswerte oder die stillen Entzündungen vorhanden sind. Es muss aber mhm. nicht unbedingt immer sein. Also stille Entzündungen können auch vorhanden sein ohne Insulinresistenz. Also bei mhm. stillen Entzündungen, da gibt es wahrscheinlich die größten Überschneidungen auch mit den anderen Typen. Es kann aber an sich auch ein Auslöser sein. Und das ist halt der zweite Typ. Der mhm. dritte Typ, oder hast du dazu noch eine Frage? Oder soll ich dazu noch was ähm, genauer erklären? Nein, ich denke erstmal nicht. Lass uns ruhig erstmal so ein bisschen
0: diese vier verschiedenen Formen okay. einmal besprechen. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück.
1: Okay, also der dritte Typ, das ist der Stresstyp, also das nenne ich auch den Nebennieren-induzierten typ Das heißt also, wenn wir uns das angucken, wo Androgene produziert werden, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dann werden halt manche in den Ovarien und in den Eierstöcken produziert und Andere werden in den Nebennieren, also den Stressdrüsen produziert. Und wenn man sich das so ein bisschen anguckt, werden 25% Testosteron in den Nebennieren produziert, 25% Testosteron in den Eierstöcken, die restlichen 50% sind Umwandlungsprodukte von Androstendion, was auch ein männliches Hormon ist, in anderen Körperzellen. Ähm, Androstendion wird zu so 50/50 in den Eierstöcken und den Nebennieren produziert und dann gibt es zum Beispiel auch ein männliches Vorstufenhormon, nenne ich jetzt mal so DHEAS. Das ist zu 100% in den Nebennieren produziert und jetzt sagt man, das halt, wenn das erhöht ist, man eher in diese, in diesen Nebennieren induzierten Typ reingehört und da ist wirklich Stress. Reduktion, das, das Wort, oder ist Stress, sagen wir mal, die Ursache von dem PCOS. Dass wir, wenn wir zu viel Stress haben, zu viel Stresshormone ausgeschüttet wird, aber je nachdem, halt, wie der Körper halt gepult ist, eben auch männliche Hormone. Und das wäre der dritte Typ. Der vierte Typ, das ist der Post-Pill-PCOS-Typ. Das heißt also PCOS nach der Pille, was eigentlich gar nicht wirklich PCOS ist. Es kann sein, dass wenn eine Frau halt Vielleicht auch für eine längere Zeit die Pille genommen hat, vielleicht auch relativ früh mit der Pilleneinnahme begonnen hat. Ich meine, sowas wie 14 Jahre ist ja keine Seltenheit, dass man da einfach die Pille verschrieben bekommt. Und da ist es dann halt so, wenn man die absetzt, weiß der Körper jetzt erstmal vielleicht gar nicht richtig, was er da machen soll. Ja? Über die Jahre, wo wir die Pille genommen haben, ist ja die, die körpereigene Hormonproduktion einfach mal komplett abgeschnitten. Also Gehirn, Eierstöcke. Das, das muss ja eigentlich gar nicht gehen, weil wir Nehmen wir die Hormonersatzstoffe. Und jetzt muss der Körper halt irgendwie das selber wieder produzieren und denkt sich, ja, okay, Halleluja, wie mache ich denn das hier? Und da kann es mal vorübergehend sein. Und das vorübergehen kann auch bis zum Jahr oder auch länger dauern, dass er da einfach mal zu viele Testosteron oder andere Androgene produziert. Das würde sich aber mit einer Einpendungszeit wieder geben. Das kann man aber recht... Also jetzt sagt man, wenn wenn PCOS nicht schon vor der Pille diagnostiziert worden ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass PCOS nach der Pille, also durch die Pille verursacht. Nun nehmen aber sehr viele Mädchen halt ganz früh die Pille und dann weiß man halt im Endeffekt gar nicht, ob es davor jetzt schon da war oder nicht, kann man halt nicht sagen. Und da ist es halt manchmal einfach angesagt, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Also es ist nicht immer sofort PCOS. Es kann nach der Pille halt eine Weile dauern. Da würde ich halt sagen, da sollte man wirklich frühestens ein halbes Jahr nach der Pille erst so einen Hormoncheck machen. Und also da macht es erst Sinn. Davor gar nicht. Ja, Manchmal dauert es halt auch wirklich ein Jahr oder anderthalb. Deswegen ähm, wird es halt frühzeitig auch wieder diagnostiziert, was ich am Anfang schon gesagt habe.
0: Hm. Ja, sag mal, ähm, jetzt gibt es ja auch die Form PCO, im Gegensatz zu PCOS.
1: Mhm. Kannst du mal den Unterschied erklären? Ja, das ist ist auch wieder das, ach ja, (lacht) don't get me started on this. Ja, also das ist tatsächlich PCO, meint halt polyzystische Ovarien. Das ist im Prinzip jede Frau, die halt diese Zysten an diesen Eierstöcken hat, aus welchen Gründen auch immer. Also es kann die hypothalamische Amonurö sein oder einfach mal... ähm, bei der Eisprung, es kann auch bei gesunden Frauen einfach mal vorkommen. Bis zu 25 Prozent der gesunden Frauen haben auch mal keinen Eisprung. Und da sieht man vielleicht auch mal diese Eibläschen, die einfach zurückbleiben in den Eierstöcken. Das PCO-Syndrom, da ist halt dieses Syndrom noch dran. Und das meint wirklich die erhöhten männlichen Hormone. Das meint wirklich, dass man da Haarausfall hat. Also diese typischen Beschwerden, ne? Hyosotismus, Haarausfall. Ähm, das ist wirklich der, ist ein großer Unterschied. Ja, ob ich weil halt wirklich ich, nur Zysten habe oder ob ich halt die erhöhten männlichen Hormone noch zusätzlich habe, was es dann zum PCO-Syndrom macht.
0: Mhm. Du hattest gerade noch mal von der hypothalamischen Aminoröhe ja. gesprochen. Sag noch mal
1: ganz kurz, was das ist. Also das ist auch ausbleibende Periode. Und das betrifft meistens Frauen mit sehr viel Stress, Frauen ähm, mit mit Untergewicht, auch Frauen mit Essstörungen. Also einfach Frauen, die zu wenig essen, die zu viel trainieren, die beides tun, zu wenig essen, zu viel trainieren. Und da bleibt einfach die Periode aus, weil der Körper sich denkt, Stress, also ich kann das nicht und ich habe jetzt keine Kraft, den Zyklus aufrechtzuerhalten. Und da kann es eben zu
0: diesen polizistischen Ovarien mhm. eben auch mal kommen. Genau, weil es ist für mich nochmal wichtig, das klarzustellen, weil ja auch viele Kundinnen, viele Patientinnen, viele Frauen ähm, das schon auch mal so durcheinander bringen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht ähm, haben sie den Arzt auch nicht so ganz verstanden oder der Arzt hat es nicht richtig erklärt. Dann gehen sie ins Internet, finden PCOS und ähm, verwurschteln so ein bisschen diese beiden Begriffe. Mhm. Aber das ist nochmal wichtig zu unterscheiden, dass es bei PCOS eben einfach doch nochmal eine etwas umfangreichere Symptomatik gibt. Genau. Ja, ähm, Julia, ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, wenn jetzt eine Frau unter dieser PCOS-Störung leidet... Wie schätzt du das ein? Kann ich ich komplett wieder gesund werden? Kann ich meinen Zyklus ganz normal wieder einstellen? Ist diese Hormonstörung
1: ähm, gut behandelbar? Wie schätzt du das ein? Mhm. Also man darf ja nicht heilbar sagen, das schon mal Mhm. vorneweg. Und ich glaube auch, dass und das sage ich auch immer für mich, Ich ich sage, ich habe das PCO-Syndrom nicht mehr, weil meine Hormone halt im Einklang sind, weil ich meine Periode wieder regelmäßig habe und auch einen Eisprung habe ähm, und sozusagen kein Arzt mehr feststellen könnte, dass ich das PCO-Syndrom hätte. Würde ich jetzt aber in meine alten Verhaltensmuster reinfallen, also viel mehr süßes Essen. Meine Verdauung wäre dann wahrscheinlich sehr, sehr schlecht. Ich könnte nicht mehr so gut entgiften und ähm, hätte vielleicht auch sehr viel Stress, ja, auch emotional und mental vielleicht dann würde ich wahrscheinlich, also würde meine Hormone wieder verrückt spielen. Also das heißt, dass ich schon diese Veranlagung habe, mich in diese Richtung PCOS zu entwickeln. Aber man kann es managen. Man kann es managen, indem man seinen Lebensstil sozusagen anpasst. Und in dem Sinne ist es auch sehr gut behandelbar. Manchmal sind es auch wirklich Vitalstoffe, die ganz wichtig sind, die hier eingesetzt werden können. Und... Ja, im Prinzip ist es wirklich gut behandelbar und das wirklich in den meisten Fällen. Also es muss schon sehr, sehr harter Fall sein, dass man da sagt, okay, hier müssen wir wirklich mit Medikamenten nachhelfen. Aber also auch Insulinresistenz, sag ich, kann man mit Lebensstil wirklich sehr gut in den Griff bekommen. Man muss mhm. halt nur den Willen haben und die Ausdauer dafür haben, um das wirklich auch in die eigene Hand zu nehmen. Mhm.
0: Wie ist denn da deine Erfahrung? Ich sag mal, wenn jetzt eine Frau einen Kinderwunsch hat und das eben nicht wirklich gut funktioniert, weil eben PCOS diagnostiziert worden ist. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe diesen Kinderwunsch oder selbst wenn ich keinen Kinderwunsch habe, ich möchte wieder richtig gesund sein, ähm, wie lange würde es dauern, bis ich wieder,
1: bis ich das PCOS quasi los bin? Das ist echt schwer zu sagen, muss ich sagen. Es gibt Bei manchen geht's so schnell, bei anderen dauert halt wirklich ein bisschen länger. Und das hat auch nichts damit zu tun, inwiefern sich da jetzt die Frau voll reinschmeißt. Also es hat so viele Komponenten, die mit reinspielen, mhm. warum es halt nicht so, so schnell klappt oder warum es bei manchen schnell klappt. Also letztendlich hat es dann bei mir, weil ich vor der Pille, schon, also bevor ich ich hatte sie, ich habe die Diagnose gehabt, habe sie wieder genommen, weil ich keinen anderen Ausweg damals wusste, wusste aber, das will ich so nicht weitermachen und habe mich halt schon während der Pille sehr viel gelesen und habe dann schon mit der Pille meinen Lebensstil ordentlich umgekrempelt, sodass mein Körper nach der Pille einfach viel schneller und viel besser zurückspringen konnte in, in ein gesundes Selbst sozusagen. Verstehen. Das ging dann relativ schnell, aber auch da hatte ich meine Periode, also ich war schon happy, dass ich meine Periode überhaupt hatte, weil ich sie davor gar nicht hatte. Ich hatte sie auch gar nicht mit der Pille, keine Ahnung, was ich für eine Pille hatte. Ja, aber ich, die war erstmal unregelmäßig, aber ich habe mich gefreut, sie war da hat aber manchmal ähm, 40 Tage, manchmal 50 Tage, manchmal 60 Tage gedauert. Und das hat auch nochmal zwei bis drei Jahre gedauert, bis ich halt wirklich sagen konnte, jetzt ist die alle 28 Tage oder 30 Tage ungefähr, so ist mein Zyklus, ähm, das dauert. Und bei anderen, ähm, ja, dauert das meistens, also drei Monate muss man auf jeden Fall rechnen, wenn man die gar nicht bekommt. Da sollte man wirklich die Geduld ähm, mit haben. Es kann aber auch wirklich bis zu anderthalb Jahre dauern, bis man die wirklich regelmäßig bekommt, bis sich da wirklich etwas tut. Also es ist wirklich schwer zu sagen. Mhm, Verstehen. Also, Und wir dürfen ja auch, das hast du ja
0: auch erwähnt, diese Stresskomponente nicht ver- ja. vergessen, weil das ist etwas sehr Individuelles. Und ne, wie, 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 wie glücklich bin ich in meinem Leben? Wie gehe ich mit Belastungen um? Was denke ich von mir über meinen Körper? Das sind ja alles äh, auch emotionale Themen, die ich auch verarbeiten muss, beziehungsweise wie stark belastet es mich auch, dass ich vielleicht einen Kinderwunsch habe oder dass mhm. meine Periode einfach nicht wiederkommen möchte. Es gibt Frauen, das bekomme ich bei Instagram mit zum Beispiel, die sich unglaublich viel Druck machen. Mhm. Und ähm, ich bin der Meinung, dass das nicht unbedingt der beste Weg ist, ne? sondern einfach so ein bisschen versuchen zu vertrauen und ähm, und Schritt für Schritt langsam diese täglichen Gewohnheiten umzustellen Mhm. und vor allem eben auch, denke ich, die Ernährung ist, denke ich, sehr, sehr, sehr wichtig Mhm. Äh, bei jeder jeder Hormonstörung. Das muss man Mhm. ganz klar so sagen. Ähm, Julia, ich habe jetzt noch mal eine Frage. Ich persönlich kenne ja die Antwort schon darauf, aber ich bin mir relativ sicher, dass es wahrscheinlich einige Frauen gibt, die sich das fragen. Denn die Pille wird ja sehr häufig auch von Frauenärztinnen verschrieben, um den Zyklus zu regulieren. Mhm. Ähm, Ja,
1: Ähm, Würde die denn auch bei PCOS helfen? Ja, leider wird sie halt immer wieder vorgeschlagen. Und die Ärzte sehen das auch als die einzige Lösung, wenn man nicht gerade einen Kinderwunsch hat. Wenn man einen Kinderwunsch hat, dann wird ja einem immer eine Hormontherapie oder irgendwas anderes vorgeschlagen. Mhm. Aber letztendlich hilft mir die Pille überhaupt nicht. Ja, Also die Pille geht ja nicht an die Ursache ran, warum ich das PCOS eigentlich habe. Und auch, da muss ich sagen, ne, ist der Arzt oder man hat immer das Gefühl, dass man suggeriert bekommt, okay, mit der Pille habe ich zumindest mal wieder einen regelmäßigen Zyklus. Aber wir haben mit der Pille keinen Zyklus, wir haben mit der Pille keine Menstruationsblutung. Weil, eine Menstruationsblutung und der Zyklus, da muss immer ein Eisprung stattfinden und wegen dem Eisprung ja, ähm, haben wir Progesteron und dann dadurch, dass sich die also eine Befruchtung nicht stattfindet, fallen diese körpereigenen Hormone wieder ab und dadurch löst sich die Gebärmutterschleimhaut ab und wir kriegen die Menstruationsblutung. Mit der Pille produzieren wir ähm, nicht körpereigene Hormone, also Progesteron, Östrogen, das findet nicht statt, sondern wir haben Hormonersatzstoffe. Das heißt auch, dass der Körper kein Eis- also wir haben keinen Eisprung durch die Pille, durch die Hormonersatzstoffe und dadurch auch kein körpereigenes Progesteron. Und das, was da passiert, also die Gebärmutterschleimhaut baut sich zwar auf, aber das passiert nicht, weil Progesteron und Östrogenkörpereigen abfällt, sondern einfach, weil die Hormonersatzstoffe entzogen werden. Also wir sind total abhängig von diesen Hormonersatzstoffen unter der Pille und haben das Gefühl, ich habe hier eine Menstruation, aber das ist es eigentlich gar nicht. Also unser Zyklus ist komplett nicht reguliert, unsere Hormone sind nicht reguliert, sondern die werden einfach in einen schlaf versetzt. Das ist es. Genau. Und ja. ähm, äh, im schlimmsten Fall können wir damit sogar den Körper noch mehr durcheinander bringen. Und Mhm. weil er er kann sich ja nie richtig einpendeln. Er er kann ja nie richtig lernen, irgendwie was richtig gut zu machen. Ja, oder jetzt in in normaler Menge irgendwelche Hormone zu produzieren mit der Pille, weil er gar Mhm. nichts machen muss mit der Pille. Genau. Und man kann mit der Pille wahrscheinlich
0: die Haut in Ordnung kriegen, man kann Haarausfall wieder in Ordnung kriegen, also alles, was eben diese, diese Androgene auch beeinflussen, ganz klar.
1: Ähm, aber du 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 es ist ein Pflaster, genau, das wir drauf kriegen, genau. ne, um die Symptome zu überdecken. Nehmen wir ja. die Pille nicht? kommt halt alles wieder, weil wir die Ursache nicht angegangen sind. Genau, und es wird uns wieder einholen, ja. Spätestens Mhm. wenn du dann Kinderwunsch
0: hast oder in den Wechseljahren. ähm, Wir sind darauf angewiesen, dass unser Hormonsystem ähm, sich selbst in eine gute Balance bringen kann und sich selbst Mhm. gut regulieren kann. Und ähm, das ist mit der Pille nicht möglich. Und es ist sehr viel nachhaltiger, den Körper einfach einmal mal in ein natürliches hormonelles Gleichgewicht zu bringen. Und ähm, da sollten wir, glaube ich, auch wirklich noch sehr viel Aufklärung betreiben, was das Thema hormonelle Verhütung betrifft. Ich denke aber, wir sind da auf einem guten Weg. Es sind ja immer mehr Frauen, die auch ähm, dabei sind, die Pille abzusetzen, wenn gleich, und das bekomme ich auch mit mit extrem vielen Ängsten auch verbunden sind. Mhm. Eben Ängste, was ist mit meiner Haut? Was ist wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich denke, wir müssen einfach wieder mehr Vertrauen so in den eigenen Körper ähm, setzen, mhm. weil der kann das, aber wir müssen ihm Zeit geben. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt auch schon, denke ich, ganz gut durch das Thema gekommen. Ich würde aber sehr gerne, weil ich bin mir ganz sicher, dass die Frauen da draußen sich genau das fragen, was sind denn deine Empfehlungen, was sind die ersten Schritte, die ich jetzt gehen kann, um meine pcls symptomatik wieder mhm. in Ordnung
1: Was sind da also, ganz viele Schritte? Ja, ich finde die erste Säule, ähm, ich nenne jetzt mal die erste Säule wirklich, Stressmanagement, Versuchen, Stress wirklich runterzubekommen, weil letztendlich ist es nicht nur für den neben den induzierten Typ äh, wichtig, Stress zu reduzieren, sondern für alle Frauen. Also generell sagt man bei PCOS- finden wir häufig auch erhöhte Stresshormone. Also das ist schon mal ein großes Ding, dass wir da gucken, was kann ich denn für mich tun. Dass ich ähm, einfach auch Dinge tue, die mir gut tun. ja, Sei es Yoga oder ein heißes Bad nehmen oder einfach mal abends die Zeit nehmen, nicht Fernsehen zu gucken, sondern zu lesen, weil auch blaues Licht am, am Abend ist Stress. Dass ich für Spaziergänge rausgehe, dass ich so viel wie möglich für Ruhrsorge und dafür, dass mein Nervensystem einfach mal runterkommt. Das ist so wirklich die die erste Säule und das, was jeder schon mal machen kann. Die zweite Säule ist, denke ich, die Ernährung. Und da kommt es halt auch wirklich ganz stark ganz stark auf den Typ drauf an. Habe ich eine Insulinresistenz, macht es wahrscheinlich Sinn, die Kohlenhydrate. Also zumindest Zucker sollte für jeden schon mal ein No-Go sein, also weißer Industriezucker den brauchen wir nicht. Allerdings, wenn es jetzt zu Kohlenhydraten kommt, also Kohlenhydrate wie zum Beispiel Süßkartoffel, Kartoffel, ähm, Reis und so weiter, da der Typ vielleicht etwas runterfahren, aber auch nicht unbedingt auf Null runter, sondern einfach nur ein bisschen und auch, ein bisschen rumspielen. Wie fühlt sich das denn an, wenn ich so und so viel esse? Sollte ich da ein bisschen mehr essen, ein bisschen weniger Kohlenhydrate? Das beschreibe ich auch in meinem E-Book sehr schön, wie man da so ein bisschen für sich die Kohlenhydrattoleranz rausfinden kann, weil der Körper sendet Anzeichen. Der Körper hat wirklich Zeichen dafür und man muss da so ein bisschen hinhören. Allerdings äh, macht es auch für viele Sinn, das ist jetzt unabhängig für den Typ, aber besonders auch, wenn man best- in stille Entzündungen hat und eventuell Lebensmittelunverträglichkeiten, zumindest mal auf Gluten zu verzichten, Milchprodukte wegzulassen, weil es doch einige gibt, die darauf sehr stark reagieren. Also ich war auch ein, ein großer Fall davon. Manche nicht unbedingt immer auf Gluten, aber zumindest auf Weizen. Das ist dann wahrscheinlich noch ein größeres Problem. Ähm, und ich würde einfach dazu raten, wenn du eine Sache machen solltest, dann denk vielleicht auch ein bisschen mehr in, was kann ich denn mehr dazu holen. Und das sollte auf jeden Fall Gemüse sein, dass du einfach viel mehr Gemüse isst und ich sag mal, zum Mittag und zum Abendbrot deinen Teller zur Hälfte mit Gemüse vollfüllst. Ja? Und somit deine Verdauung anregst. Und somit auch deine körpereigene Entgiftung, weil letztendlich werden so überschüssige Hormone auch natürlich durch das eigene, das körpereigene Entgiftungssystem rausgeschleust. Und wenn die Verdauung nicht richtig funktioniert, wenn die Leber nicht richtig arbeiten kann, dann funktioniert das nicht und dann wird es auch nie zur Hormonbalance kommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und, ähm, der dritte Punkt ist, oder die dritte Säule dann auch Bewegung, ja, also für viele heißt es erstmal sich ein bisschen zumindest zu bewegen, ja, manche, die sich nicht bewegen, ähm, sollten damit ein bisschen anfangen. Das können erstmal Spaziergänge sein, das lohnt sich für jeden PCOS-Typ. Manchmal, also besonders auch bei Insulinresistenz, da zeigen halt auch die Studien, da müssen die Muskeln ein bisschen beansprucht werden. Also sowas wie Krafttraining kann da sehr gut sein, weil einfach und dadurch die insulin oder Sensibilität der Zellen, der Muskelzellen erhöht wird, so dass sie Insulin wieder so ein bisschen mehr wollen, weil sie den Zucker ja unbedingt wollen. Also das kann eine gute Sache sein. Für andere PCOS-Typen, besonders den neben ihren induzierten PCOS-Typ, der viel Stress hat, ist dann eher vielleicht ein bisschen weniger Training angesagt. Das war für mich tatsächlich auch der Fall. Wenn du viel Stress hast, dann nicht unbedingt den Körper noch mit mit High-Intensity-Training oder mit Joggen stressen, sondern vielleicht ein bisschen ruhiger, viel mehr Yoga. Ich liebe Yin-Yoga, ist super zum entspannen, das Nervensystem runterzubringen, Ähm, die Faszien ein bisschen zu dehnen. Da gibt es tatsächlich auch, glaube ich, eine Studie, die zeigt, dass erhöhte ähm, Hormone oder Androgene die, die Faszien so ein bisschen äh, festigen, ja dass man da so viel, viel Verspannungen hat. Und jeden Yoga ist super, um das zu lösen. Und auch, finde ich, eine sehr weibliche Art von Yoga. Und die vierte Säule für mich ist so ein bisschen ähm, zu gucken, emotional, mental und auch so ein bisschen in die Richtung Weiblichkeit gehen. Was bedeutet für mich Weiblichkeit? Wann fühle ich, ich, fühl ich mich wirklich in meiner weiblichen Power oder bin ich da vielleicht ein bisschen, ich sag jetzt, also viele hängen sich da so ein bisschen auf, männlich, weiblich, ähm, weil man diesen Worten einfach so viel Anhaftung gibt, ja, und es gleich mit Mann und Frau vergleicht, das meint es gar nicht. Es meint einfach nur, ähm, diese, diese Qualitäten zu haben, ja. Die Frau eher ein bisschen sanfter und fließender und weicher und der Mann eher so ein bisschen hart. Und das haben wir heute in der Gesellschaft eben sehr viel, ja, diese männlichen Energien. Wir sind tough, wir haben Deadlines, wir versuchen nonstop zu arbeiten und den Haushalt zu schmeißen. Und ähm, dann auch hart zu trainieren, da vielleicht ein bisschen Sanftheit reinbringen, vielleicht mal wieder ein bisschen tanzen oder das, was man früher gerne gemacht hat als Kind, das ist manchmal so ein ganz guter Indikator dafür, ja, man hat ja irgendwann aufgehört mal zu malen oder zu tanzen oder was man auch immer gerne gemacht hat und da einfach wieder so ein bisschen ansetzen, sich selber zu entdecken, Ähm, auch vielleicht in die persönliche Weiterentwicklung zu gehen und zu gucken, wie wie ähm, komme ich denn mit meinen Emotionen, und meinen Gedanken? Was gibt es da für negative Kreisläufe, dass man die durchbricht? Das finde ich ist ein ganz, ganz großer und sehr unterschätzter Punkt. Hm, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, ich denke auch so dieses,
0: mh, wieder mehr Achtsamkeit so in den eigenen Körper auch bringen und, und einfach hm. auch mehr Körperlichkeit zulassen. Ähm, ich stimme dir dazu. Ich denke, wir leben schon auch als Frauen sehr stark in diesen männlichen Prinzipien, ähm, wir passen uns extrem dieser, ich sag jetzt mal, diesen männlichen Prinzipien an. Ja, wir wollen auch Karriere machen. Wir, wir, sind Businessfrauen. Wir wollen erfolgreich sein. Ja, wir wollen aber auch tolle Mütter sein, den Haushalt managen und der Garten muss auch gut aussehen. Und ähm, wir laden uns da echt viel auf. Und ich denke auch, ähm, wenn wenn es jetzt darum geht eben Hormonstörungen wie PCOS in den Griff zu bekommen, dass wir eben nicht denken, oh, ich muss jetzt abnehmen, äh, ich muss jetzt richtig viel trainieren und total meine Kohlenhydrate runterfahren. Ähm, und das ist ja genau das Gegenteil, was du auch vorschlägst, sondern eher wieder einen Schritt zurückgehen. ja, äh, Wieder zu mehr Ruhe finden und einfach viel mehr nach den eigenen Bedürfnissen schauen. Das ist der richtige Weg, wenn es um eine Hormonbalance geht. Und das gilt für jeden einzelnen dieser PCOS-Typen und das gilt auch für jede andere Hormonstörung. Das heißt, in dem Fall, weniger ist tatsächlich mehr bei vielen Dingen. Aber ich denke trotzdem, dass das Thema Ernährung immer noch ein extrem wichtiger Faktor ist, für mich immer der wichtigste eigentlich, weil die Ernährung immer die Grundlage legt, Mhm. äh, damit wir vor allem auch all die Vitalstoffe in den Körper kriegen, die wir ja auch für die Hormonbalance brauchen. Und das ist auch nochmal ein Punkt, den ich sehr gerne ansprechen möchte, Julia. Ähm, Gibt es denn bestimmte Medikamente, die ich bei PCOS nehmen kann? Gibt es bestimmte Nahrungsergänzungsmittel,
1: Heilmittel? Mhm. Was sagst du dazu? Ja. Also Medikamente, also ich rede lieber von Medikamente, in der Schulmedizin gibt es mit Sicherheit auch, aber das sind wie gesagt immer nur die Pflaster, aber du hast ja auch erwähnte Nahrungsergänzungsmittel. Da mhm. kommt es halt wirklich immer so ein bisschen ähm, drauf an, ähm, auch den Typ, aber zum Beispiel sowas wie Magnesium kann sehr viel Sinn machen, für jeden Typ tatsächlich, also ob ich Insulinresistenz habe oder ob ich ähm, viel Stress habe, Magnesium ist da sehr, sehr wichtig und wahrscheinlich sind da auch viele eher im Mangel. Ähm, Lass mich kurz überlegen, was gibt es noch? Ähm, Es gibt relativ viele, man kriegt auch schon viele Infos auf meiner Website. Ansonsten können Adaptogene auch wirklich super sein, ähm, je nachdem, wo man da ein bisschen Unterstützung braucht. Zum Beispiel Reishi. Adaptogene? Adaptogene ähm, Reishi, also auch jetzt, ja, sagt man auch im Deutschen so, oder? Reishi? Ja, ich, ich, ich würde jetzt, glaube ich, Reishi sagen. okay. Der Reishi-Pilz, der ähm, ist, soll bei Streff ganz gut sein, aber auch zum Beispiel bei manchen p symptomen wenn es jetzt auch mit den Haaren zu tun hat. Also da äh, soll der ganz positiv wirken. Ansonsten ähm, finde ich immer ganz gut, uns so ein bisschen bei den Basics anzufangen. Und das ist meistens das Verdauungssystem. Ne? Wenn, wenn du da sagst, ähm, nur durch die Ernährung, da nehmen wir die ganzen Vitalstoffe auf. Nun ist es aber so, dass besonders auch viele Frauen mit Hormonstörungen und besonders auch P2S, die haben ein Problem im Darm. Also da fängst du schon an. Und wenn wir mm-hmm. ein Problem im Darm haben, nehmen wir eventuell gar nicht die ganzen Nährstoffe auf, die wir überhaupt essen mm-hmm. oder die wir als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Deswegen würde ich da anfangen, tatsächlich äh, mal zu gucken, wie sieht es denn mit dem Darm aus? Und für den Darm ist besonders gut, ähm, Je nachdem, was los ist, aber sowas wie Zink ist gut, Ballaststoffe sind super und die gibt es auch, also vor allen Dingen lösliche Ballaststoffe, weil das ist das Futter für die für die guten Darmbakterien, ja. Ähm, die wir halt nähren wollen. Und davon haben wir von löslichen Ballaststoffen. Also es gibt unlösliche und lösliche und unlösliche essen wir wahrscheinlich noch mehr als lösliche Ballaststoffe. Und die löslichen Ballaststoffe essen wir relativ wenig. Das ist wirklich das, was die oder die, die ähm, die Darmflora aufbaut und da gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel für, dass man da so ein bisschen einschleichend das mit reinbringt. Dann könnten auch Probiotika Sinn machen, allerdings erst nach den Ballaststoffen, weil wenn wir natürlich die die guten Bakterien gar nicht nähren mit diesen Ballaststoffen, dann brauchen wir auch keine Probiotika mit reinbringen. Aber das finde ich, ist, ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung, dass der Darm wirklich wieder gut funktioniert. Und da kann man schon viel tun, also auch für stille Entzündungen tun. Damit kann man auch schon mit der Insulinresistenz entgegenwirken oder positiv verändern, wenn der Darm und Darm richtig wieder funktioniert. Ja, mhm. ja sehr schön. Sehr schön, liebe Julia. Ich glaube, wir haben das
0: Thema relativ rund bearbeitet. Hast du noch eine Ergänzung?
1: Ähm, habe ich irgendwas vergessen (lacht) zu fragen? Ja, also es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Und das haben wir heute so ein bisschen angeschnitten. Also ich glaube, es gibt noch so viel mehr, auch für die einzelnen Typen natürlich. Und Mhm. ähm, da werde ich auch immer wieder mehr dazu schreiben. Aber ich glaube, für heute ähm, ist erstmal alles gesagt. Genau. Ähm, Es ist ja auch ganz klar,
0: wenn du, liebe Hörerin, jetzt vielleicht tatsächlich auch unter einer PCOS-Symptomatik äh, leidet, hast du natürlich bei der Julia da die beste Adresse. Ich werde natürlich Julias Website verlinken. Hör bitte auch gerne in Julias Podcast rein. Viel Fantastic. Auch ein sehr, sehr schöner Podcast mit allen Themen rund um Hormone, Weiblichkeit, Frauengesundheit. Auch das werde ich verlinken. Liebe Julia, hast du vielleicht zum Schluss noch eine Sache? die du meinen Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich glaube, das wäre wirklich zu vertrauen, auch den Körper zu vertrauen und dass er, dass er im Prinzip nicht, ich sage jetzt mal, gebrochen ist oder da irgendwas falsch läuft. Der Körper macht genau das, was du ihm gibst. Ja? Also er arbeitet mit dem, was du ihm gibst. Also er arbeitet mit der Ernährung, macht das Beste draus, was er machen kann, mit, mit dem Stress versucht er zu managen. Und wenn du da langsam dein, dein Lebensstil änderst, dann vertraue darauf, dass dein Körper sich anpasst. Und das ist leider, das ist keine schnelle Pille. Und es gibt nicht die, die eine Pille, die dir da sofort hilft. Und morgen hast du deine Periode. Das braucht einfach Zeit. Und hab Vertrauen, hab Geduld. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich wirklich mitgeben möchte.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Eine Sache habe ich übrigens noch, liebe Julia, denn es gibt bei Hormon Reset für die Gäste eine Bücherecke und jeder Gast ist aufgefordert, da virtuell ein Buch reinzustellen. Hast du für uns einen schönen Buchtipp, etwas, was was dir am Herzen liegt, was du
1: sehr, sehr gerne
0: empfehlen würdest?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich bin ja auch eine Leseratte. Also es gibt da unglaublich viele Bücher auch in meinem Bücherschrank. Ähm, natürlich zum PCS und Ernährung. Mein E-Book kann ich sehr empfehlen. Ansonsten zur Ernährung, was ich wirklich eines der besten Bücher auch auf dem deutschen Markt finde, ist der Ernährungskompass von ähm, Bas Kast. Den kann mhm. ich wirklich nur empfehlen. Der ist sehr, sehr, sehr toll geschrieben. Ja,
0: kann ich bestätigen. Super, vielen Dank. Ich werde gern auch dein E-Book verlinken, dass da auch ähm, gar nichts schief gehen kann. An dieser Stelle beenden wir heute unser Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß, Spaß gemacht, Julia. Ich wünsche dir alles, alles Gute und auch, dass du noch ganz, ganz vielen Frauen da draußen helfen kannst und wünsche dir einen wunderschönen
1: Abend und auf Wiederhören. Danke, Rabea. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Auf bald. Tschüss.